0: Saludos, comenzamos hoy con el segundo episodio de nuestro podcast eh, Lo que inició como un proyecto, hoy se hace realidad Y hoy comenzamos con otro tema Un tema que también nos gusta mucho Un tema que también nos trae mucha nostalgia Algunos siguen jugando, algunos no Y me refiero por supuesto al tema de los videojuegos En esta ocasión seguimos aquí en una charla con mis amigos Jonah y Leo y vamos a tener un temario también con el cual estaremos dándole seguimiento para iniciar nuestra conversación primero que nada, Jonah eh, pues la primera pregunta que viene en el temario que escogimos es ¿qué sistemas has tenido a lo largo de tu vida? ¿con qué videojuegos has, has iniciado? ¿cómo inició tu, tu carrera en el videojuego, por así decirlo? ¿no?
1: claro, claro, bueno, pues primero que nada muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando ahí en casita, en el trabajo o en donde les agarre este podcast y muy buenas noches a mis amigos Chava y Leo. Bueno, pues empezamos, yo creo que empecé muy chavito con el family, con un family eh, copia que trajo mi hermano, y se pusieron a jugar ahí con, con los primos, y yo decía, bueno, ¿qué onda con, ese, con esa palanquita? Recordarán que el family nada más era una palanquita y un botón, y el... Y con este ¿El, juego fami de ¿El <risa> Family
0: fue antes del Nintendo o fue durante la época del Nintendo?
1: No, mucho antes del Nintendo Fue antes, ok, sí. me suena pero no, no lo, lo
0: alcanzo a recordar
1: Yo creo que si sí has de haber visto este juego que se llama Arcanoide, Que literal eran dos palitos así pegándole una pelota de un lado al otro
0: Es el videojuego más clásico se supone, ¿no? <risa>
1: Sí, eso fue lo primerito que yo di, vi de videojuegos y dije, pues, me llama mucho la atención, como buenos hermanos mayores no me dejaron tocar ni siquiera el control, y pues ahí yo creo que ahí empezó como la cosquilla de, pues déjenme jugar, ¿no?
0: ¿Y sigues jugándose en la actualidad?
1: Sí, 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 pues mira, de ahí me, ya más grande pude tener el Super Nintendo, que fue des, después del Nintendo donde ya salieron así como juegos de Mario Bros y... Algunos más, eh, a lo mejor que más recuerdas más como de los noventas, de los finales de los ochentas. De ahí me seguí así, de ahí le agarré muchísimo cariño a los videojuegos y eh, me metí muy cañón en lo del PlayStation. Porque, se, bueno, no sé si recuerdan, pero el Play 1 trajo así como las primeras gráficas reales en 3D. Y pues yo me acuerdo que de chamaco eso me impresionó muchísimo. Y ver así como saltar los videojuegos del 2D al 3D fue para mí como de... ¿qué onda, no? Y, y me empeñé, me acuerdo que me empeñé trabajando y fui a comprar mi, mi primer Play 1, que fue un PS1, no sé si se acuerdan de ese que estaba bien chiquito, gris. Sí, yo lo tuve. Ah, pues mira, PS1, de ahí me, me pasé al Play 2, al Play 3, al PSP, al Play 4, al PC Vita, y actualmente me quedé en el PC 4 Pro, ya no es... Es, es los...
0: que, eso, mm -hmm. es, que fue, es que disculpa que te interrumpa, pero fue un paso muy muy grande, yo creo que para... Los que estuvimos de, en, la, o sea, en la época del, en los ochentas, el paso fue el salto muy grande que dimos del Nintendo, del Sega, o del Family, o del Atari incluso allá los juegos de 16 o de 32 bits, ¿no? Fue un, fue un salto muy grande, siento yo, que, que revolucionó el mercado de los videojuegos.
1: Sí, exactamente. Y mira, yo no soy, o sea, yo, a mí no me tocó tanto cómo nació los. cómo nacieron ahí en los ochentas. Pero sí lo vi, ¿no? Como de, ¿qué onda que dos palitos pegando una, una pelota en toda la pantalla y era como lo máximo de los 80s a, un, a estos juegos de 3D que ya podías eh, correr en los castillos y move, mover los controles y ya ver casi como los paisajes y todo, que se veían chafísimas en sus este, 480 píxeles, pero era, o sea, sí me tocó ese cambio y dije, me impresionó y me, yo creo que eso es lo que me hizo, lo visual fue lo que me hizo entrar en el mundo de los videojuegos.
0: ¿Y cuál fue el primer videojuego que recuerdas haber jugado? Este, mencionaste
1: el, el, el Arcano, creo. El Arcanoide, pero no, yo más bien ese lo vi. El primero que yo jugué fue con el. con el, el Super Nintendo, el de Super Mario World 3. Eso, es, eso fue buenísimo. Sí, el donde salía la portada, se recordaban que el, el Mario Bros con Yoshi saltando. Ese fue un clásico, sí. Ese fue el primer juego que yo que yo pude jugar así en mis manos y tener el, la consola y yo creo que fue algo que disfruté mucho con mis hermanos y mis primos y hasta la fecha es así como, ¿te acuerdas del Mario Bros? no es mi favorito, no es el que más me gusta hoy en día, pero es el primerito que toqué y el primerito que acabé
0: oye, ¿tienes un conteo más o menos de cuántos videojuegos tuviste o tienes?
1: sí, sí chava <risa> para bien, bien o no para mal
0: a ver échanos ese numerito
1: ese numerito, este... Hasta, bueno, de todos mis juegos, porque no he, no me he deshecho de ninguno Tengo 402 juegos ¡Wow! Sí, ¿Y de mío, ninguno mío, te has deshecho? No, lo mío lo mío son los videojuegos O sea, me gusta, como lo platicamos, ¿no? De, me gustan los coleccionables, la música Tengo a lo mejor dos bajos por ahí eh, Pero los videojuegos creo que yo es así como... Si le pregunto, oye, ¿qué le gusta a Jonah? Los videojuegos. O sea, los videojuegos. Desde lo más simple que es el arte que tú ves así en la caja, la forma de la caja, porque también me gustan mucho las cajas de los videojuegos, las ediciones especiales y el disco, el arte del disco y el CD. O sea, es un relajo eso. Si sí, hasta la fecha son 400.
0: ¿Te podrías considerar coleccionista entonces? ¿O, o si eres también.? O sea, ¿te gusta en sí el coleccionar el videojuego o también también ser partícipe aún en los, en jugarlos, pues?
1: Sí, yo creo que ambos. O sea, me gusta mucho coleccionar los videojuegos. Le pego más a las ediciones de colección, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y a jugarlos muchísimo. Porque sí. O sea, nunca, nunca, nunca he, he jugado solo una vez un juego. Eh, híjole. Hay juegos, hay juegos que los, sin mentirte chaval Los he terminado hasta 40 veces Wow Te lo juro, o sea, de que soy bien traumado y me gustan muchísimo Sí, pues es que hay unos juegos que de repente te atrapan Te enganchan, te gustan las
0: gráficas Te gusta involucrarte O te traen también como muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo a mí en lo que fue los videojuegos de antaño Me marcaron mucho, los recuerdo mucho También los pasé muchas veces, los terminé muchas veces y, este, y sí, sí, es una locura Muchas personas no lo pueden lograr entender Pero es, es un gusto, es una pasión realmente Y es una pasión que, que se vive jugándola ¿no? Es una manera de entretenimiento Que, que se te pasa el tiempo volando y, y siento yo que es este, Te ayuda mucho también a desarrollar diferentes habilidades Muchas personas siento que las catalogan como mal O tienen tachados a los videojuegos de mala, de mala influencia Pero yo creo que con un horario y, y sabiendo bien Estructurar el tiempo para dedicarle Su debido tiempo, valga la redundancia eh, Creo que puedes, te puede ayudar A desarrollar, a desarrollar este, Habilidades muy buenas eh, ¿Cuál es el videojuego que más te apasiona?
1: Pues mira eh, Con el temario ahí en mano Y estando así como repasando No, no puedo encontrar uno, así uno que yo diga Este es el favorito, porque de verdad tengo Muchos, muchos juegos que No sé, siento que me, me llenan mucho y le, le, Bueno, ahorita les cuento algo eh, Yo creo que eh, Para contestar esa pregunta sería Metal Gear Solid, la saga de Metal Gear Solid Ok no sé si ustedes la conozcan o la hayan jugado alguna vez.
0: Yo jugué el que estuvo en PlayStation 3 o en el primero, no me acuerdo. Nada más jugué uno de la saga y creo que y
2: creo haberlo terminado. ¿Tú lo jugaste, la? Mm, lo conozco. Es como una especie de, de contra, más o menos, ¿no? Pero más este con mejores gráficos. Correcto.
1: Pues es, más bien es un juego que supuestamente redefinió el género de infiltración poca acción, pocos disparos, en sí lo que tenías que hacer es pasar zonas sin que nadie te viera y llegar a un objetivo en específico en donde ya se daba un, una boss fight, una pelea con un jefe, y así ir, a, ir avanzando por niveles.
0: Sí, yo sí me acuerdo mucho de ese videojuego, este, pero te digo, no me acuerdo cuál fue el que jugué. no. Quiero pensar que fue el del PlayStation 3, ¿tendrás el nombre en específico del...
1: Del PlayStation 3, a lo mejor sí me, sí me refrescas la memoria y te puedo confirmar. Para sacar de dudas, el primero se juega en una como base subterránea. Ok. El segundo es en un barco. Ok. Y el tercero en la jungla, así como... Eh, fue vivir. el tercero,
0: entonces. Fue el tercero, definitivamente. Y ese es el del PlayStation 3, ¿no? Snake Eater, sí. Ese mero fue el que jugué. Sí. eso fue el Pero único que jugué.
1: Y para mí es uno de los mejores, del, así como de los top... La persona que empieza jugando Snake Eater Yo creo que se, se vuelve así como muy fan Por la historia, las gráficas Y sobre todo lo tremendo que era jugar ese, ese videojuego En serio Sí, sí, yo sí lo recuerdo este,
0: Fue uno de los juegos que también me marcaron eh, La música juega un factor importante en tu vida De los videojuegos Uy, ¿Qué canciones claro. recuerdas? ¿Cuáles <risa> ¿cuál ¿cuál son las que más te suenan? ¿Cuáles son las que tarareas constantemente?
1: No, pues fíjate que yo me considero un freak De lo de la música de videojuegos O sea, sin mentirte a lo mejor Estaba yo viendo, en serio, chaval ¿Cuántas canciones tengo? Tengo 5200 canciones en, en mi celular ¿De puro de videojuego? Las, <ríe> no, de las, cuales, este, de las cuales 800 son músicas Así como rock, pop Y lo que tú quieras de, de todo lo que escuchamos día a día no Y las otras 4000 son entre música de videojuegos Soundtrack Derivados de algún videojuego O, o de 8 bits Esa música de los 8 bits No fue de mi época Pero de verdad la disfruto tanto Que la descargo Y ahí estoy en el camión En el trabajo En donde estoy escuchando Sí,
0: esos que son clásicos Son clásicos Que, que todavía quedan marcados en uno
1: Sí, no, y me metí muy cañón, o sea, de, no solo escuchar la música, sino conocer a los autores, o sea, a los grandes autores de, de la música de los 8-bits que en su momento fueron como incomprendidos porque pues, ¿para qué le pones a, música a un videojuego, no? No tiene sentido, no no, no es, no es, necesita música un videojuego, pero estas personas le dieron personalidad a, 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 a lo que hoy conocemos, ¿no? Música de arcanoide, arcanoides es de... de de Kuji Kondo Es un... Bueno, yo creo que lo, los grandes de los 8-bits son puros japoneses Sí hay dos o tres norteamericanos Pero los grandes de los 8-bits son puros japoneses el... No sé si ustedes jugaron Final Fantasy En de, los, de en el... Así como de las primeras... De los primeros videojuegos de, de Final Fantasy
0: Fíjate que yo... Es, es un juego que es un videojuego que nunca jugué No he no jugado no ninguna edición ¿Tula?
2: No, tampoco no, Es que ya, somos... bueno,
1: somos de 10 escuela. Ándale Bueno, ahí ya este, Hay soundtracks que Fueron hechos así como En música normal y pasados por esos Mismos autores a 8 bits y este Koji Muranata es uno de los de, de los autores que pasan música de, de ahorita contemporánea a 8-bits Y es así como una locura escuchar música tan compleja en 8-bits Porque dices, ¿qué onda, no? Se escucha bien bonito
0: Sí, a mí definitivamente lo que es la música de los videojuegos O sea, yo todavía tarareo canciones cuando estoy pensando en algo, cuando estoy aburrido o lo que sea. Siempre están como que en mi mente, están muy presentes. Y sí, lo definiste muy bien. Creo que sí le da mucha personalidad a un videojuego. Creo que es una esencia fundamental que... Que más allá de jugarlo, es, fue algo que le dio como cierta nostalgia también para que te quedaras con ese recuerdo del videojuego que llegaste a jugar en su, en su respectiva época. O...
1: O aún, ¿no? O sea, en, el, en las fechas de hoy también,
3: incluso.
1: Exactamente, sí. Y hay juegos que, como dicen ustedes... Yo nada más jugué un Final Fantasy. Los Castlevania nunca los jugué, ni los viejos ni los anteriores. Pero conozco a Hiroshi Suzuki y sé que... Y, y conozco Castlevania por su soundtrack de 8 bits. Es
0: uno de mis juegos favoritos.
1: Sí. sí o sea... El soundtrack no sé, no, de verdad sí sé algo de, de la historia y, y de los, las gráficas, los personajes Pero nunca los he jugado, no, no he llegado a jugarlos entonces, Pero sé que el soundtrack es buenísimo, ¿no? También, también es buenísimo, 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 a mí me encanta
0: desde, desde diferentes videojuegos, diferentes consolas este, Castlevania también es uno de los juegos que más me ha marcado a mí. Pero bueno, ya tendré mi respectivo tiempo para hablar acerca de eso Oye, ¿y, tú, ¿y tuviste videojuegos portátiles? Lo que son los Game Boys, los Game Gears, creo eh, El PSP, creo que también fue sí. de PlayStation en su respectiva época
1: Tanto PSP como este, el PS Vita Ok ¿Qué, sí, qué, los...
0: cómo, ¿Qué experiencia tenías al jugar con estos? Que al, que al jugar con una consola, o sea ¿Lo disfrutabas más? ¿Era una extensión? ¿Era una manera de seguir jugando mientras no podrías estar enchufado en tu casa? ¿O qué, qué era lo que sucedía particularmente contigo con estos, con estos videojuegos portátiles?
1: Pues fíjate que cuando yo iba a la secundaria y me regalaron ese PSP Fue así como de, oh Dios mío, ¿qué hiciste? no Porque me la pasaba jugando en mi casa y cuando tenía que salir me la pasaba jugando en la calle no <ríe> Me acuerdo una vez que fui a una fiesta de unos amigos y Literalmente, oye, ¿me prestas así como? Oye, voy al baño. Sí, me encerré a jugar. <risa> me encerré a jugar este uno, uno de Star Wars, de, no me acuerdo cómo se llama, Dead, Dead, Deadly Alliance, híjole. Había, había muchos juegos que no salían para Play 2 o Play 3 y los aventaban en PC Vita, porque eran de menor calidad gráfica, pero tenían historias muy padres, entonces, de verdad... Tengo, yo, yo creo que tengo como 30 así de los UMDs que se llamaban de PSP y son juegos que sí me gustaron muchísimo y los jugaba y los duro y dale hasta que se rayaban yo creo que se echaban a perder
0: oye y tocando un poco el tema del coleccionismo eh, ¿qué, ¿qué videojuegos piensas tú que tienes y que son muy coleccionables muy buscados o que ahorita también están muy valorados en el mercado?
1: Híjole, pues yo creo que el yo podría decir que a lo mejor el santo grial de los videojuegos de ahorita que tengo es la colección de Silent Hill de PlayStation 2. Ah, muy buena, muy, muy buen videojuego. La, son las ediciones, por cuestiones del, de suerte, encontré las, las ediciones españolas que venían con los, las guías. Eh, los pósters y un chorro de contas era como la edición especial ¿no? que no llegaban a américa entonces yo las pude conseguir de muy chavo también así como de oye pues vendo vendiendo esto y ah, a ver yo, yo lo quiero y este ahí las tengo también es así no me las han querido comprar y no yo creo no, que nunca no las vendas. Mm -mm. y más para acá un amigo de, de Tijuana este Me hizo el, el gran favor de conseguirme no, no sé si conozcan este juego de The Last of Us Me suena, pero nunca lo jugué Es muy nuevo, es muy nuevo es Bueno, no, no tan nuevo, tiene ya casi 10 años ¿Es de guerra? No, es, es de zombies Ok Y salió una edición que se llama Post-Pandemic Edition Que fue como exclusiva y hubo no sé cuántas unidades Y él me dijo, oye, te la consigo Oye, ¿cuánto? 1200 pesos Ah, oh, caray, órale, va, va, va de ese tiempo, ¿no? Que hace unos 10 anitos. Eh, ahorita que la volví a revisar, cuesta casi 30 mil pesos, chaval. ¡Wow! O sea, de verdad se volvió tan exclusiva y tan rara que la siguen comprando, la siguen buscando y, y yo. Ahí la tengo, Ni, nunca la abrí. Nunca la abrí y a lo mejor con, cuando tenga una vitrinita la voy a abrir. No creo, sí. Yo no creo vender mis juegos, la verdad.
0: Es que, es que también he estado viendo que, que ahorita también hay un auge por el coleccionismo de los videojuegos. Bueno, yo creo que ya lo, había habido, ya lo había habido desde hace tiempo, pero yo apenas me estoy dando cuenta de que también hay mucho mercado en, ese, eh, en eso. Y sobre todo mucha gente que colecciona consolas, colecciona videojuegos cerrados, eh, incluso muchos los llevan a graduar, los ponen también como en tipo vitrinas acrílicas y los llevan a graduar mm -hmm. los videojuegos y se venden... O sea, los coleccionistas pagan mucho dinero por, por videojuegos que nunca han sido abiertos, que nunca han sido jugados. Es chistoso, pero, pero es totalmente cierto, ¿no? Les llaman incluso, pues, vírgenes prácticamente. Nunca han estado nunca les han quitado el plastiquito que, que cubría los videojuegos este, y no, o sea, nunca los han abierto y, y se venden he, he visto que se han vendido en precios exorbitantes, entonces también Genial. existe un mundo oculto ahí del cual yo apenas me estoy dando cuenta que, que es el coleccionismo de videojuegos yo también hace, hace poco estuve buscando canales de coleccionismo en YouTube porque el coleccionismo es algo que me apasiona al igual que ustedes, pero para los que nos están escuchando, para que lo sepan y vi esta onda del coleccionismo y me encantó porque me trajo mucha nostalgia, me trajo muchos recuerdos de todas las cosas que yo tuve, ¿no? y hasta, hasta lo confieso un poco de, de envidia porque pues todos ellos sí conservaron en buen estado todos sus videojuegos y yo recientemente vendí todo eso, ¿no? me deshice de todo eso ya por porque yo ya no volví a jugar Pero, pero sí este, es, es increíble eh, Es increíble ese, ese mercado que existe hoy en día Y también en el ámbito del coleccionismo Cómo funciona Hasta hoy eso O sea, cómo muchas personas Sí conservan esos sistemas Y todo Y, y, y siguen sirviendo, siguen funcionando a, a nuestras épocas, videojuegos, consolas de los ochentas.
1: Sí, y es que también las mismas consolas. Lo que te quería platicar también ahorita de paso de Play 2. Tengo dos Play 2, tengo tre tres Play 3, dos Play 4 normal y tres Play 4 Pro diferentes. ¿Y cuál es de la diferencia?
0: ¿Cuál es la diferencia? Eh? Son como ediciones especiales o cuál es la diferencia? Exactamente.
1: Ahí? Sí, exactamente. O sea, salieron. Te digo que. Del Play 2, cuando salió la edición de Metal Gear, que era como camuflaje, bueno, con camuflaje. Entonces compré esa y después compré otra porque salió otra edición. Entonces también colecciono las ediciones de los, de los PlayStation.
0: Es como las variantes, ¿no? Que les llevamos en el, cor en el este, coleccionismo.
1: Exactamente. Es ridículo. Pero lo, los diseños de los PlayStation a mí sí me llaman mucho la atención. Del, del más reciente, que es del 4. Pude conseguir el de God of War, el de Dead Stranding y el de Metal Gear.
0: Y no hay, ni y no hay ninguna diferencia,
1: o sea, simplemente no, es el, es el
0: color, el diseño, la caja, el arte.
1: Exacto, y los controles, que okay. son únicos, los controles sí son únicos, entonces eso sí no los, eh, los, por aquí los recibí, los metí así como en la vitrina y compré eh, controles normales, digamos. Ok.
0: Y si nos vamos un poquito a la actualidad, eh, ¿qué opinión tienes sobre la industria del videojuego actualmente? Eh, lo que es todo este ámbito, que también es algo nuevo para mí, que son los eSports, eh, las competencias que se utilizan. Eh, hay premios, eh, ya la gente se, se encuentra conectada, puedes estar jugando con personas de diferentes partes del mundo. Como lo mencionaba, se organizan torneos, hay premios muy buenos hay gente que se está empezando a dedicar así como si fueran youtubers eh, a ser jugador de videojuegos profesional, que hubiera sido algo de ensueño para mí cuando era adolescente ya no me tocó ni modo, lo lamento, pero, pero me da gusto me da gusto que crezca esta industria me da gusto que, que siga una expansión enorme y sobre todo que hay oportunidades para, para en diversas áreas de entretenimiento
1: ¿cuál sería tu opinión con respecto a esto? Pues, eh, fíjate que yo yo creo que era cuestión de tiempo que los videojuegos entraran incluso así como a los deportes olímpicos, porque, o sea, en, por ejemplo en Japón hay gente que pasa jugando días y semanas, chava, para conseguir así como objetivos específicos o con sus mismos equipos. Yo he estado en, en torneos internacionales de Battlefront y de Star Wars Battlefront, no sé si conozcan, sí, seguro sí, sí lo conocen. Sí, sí lo conozco. Nunca lo he jugado, pero sí lo conozco, sí sé que qué me sí, Pues yo estoy bien traumado con... No tiene mucho que dejé así como de jugar, pero puntual dos veces a la semana, tres horas así, le dábamos cañón a los... Al... Había como retos semanales y competencias así de varias personas que juegan. A nivel mundo y sacaban así como sus premios y sus reconocimientos, y estaba muy sencillo. No era, no era profesional, pero si sí le estábamos dando bien cañón. O sea, me, me, me gusta esa industria, me gusta ese no tan nuevo descubrimiento, porque ya tiene más o menos, yo creo que tiene como unos 10 años. Y como dices, no ya se está jugando a nivel profesional, ya puede ser jugador profesional de videojuegos y que te paguen por eso. Obviamente necesitas un nivel muy cañón. Pero yo creo que es algo bueno porque así como dices, ¿no? Ojalá me escogieran a mí me dijeran, ay, oye, ¿quieres trabajar de eso? Ay, te dejo todo, todo lo que todo, todo lo que hago el día al día para estar jugando videojuegos todo, toda la santa tarde y la noche. Sí, claro. Es que yo recuerdo también
0: cuando era niño, en, pues en la época de los noventas, me tocó que Nintendo empezó a organizar torneos. Eh, hacían toda una competencia, no sé exactamente en qué lugar, pero incluso sacó una, salió una película. Cuando salió Super Mario Bros. 3, salió una película de, de, de este torneo que organizaba Nintendo. No sé si ustedes recuerdan la película, no, no me acuerdo el nombre. Creo que se llamaba The Kid, o Whisky, o The Wizard. The Wizard se llamaba. El, el, el mago traducido en español, The Wizard se llamaba. Y era la historia de un niño que era buenísimo para jugar videojuegos. Y Nintendo estaba organizando este, este torneo, yo creo que la película también la hicieron para darle publicidad al torneo en sí, y también para darle publicidad a Super Mario 3, que en ese entonces estaba por salir, y todavía no había comerciales ni nada promocionando este videojuego, y la película era así como que el boom, el, la promoción del videojuego, lo que iba a salir, ya tenías así como que, oye, ¿de qué se va a tratar?, y recuerdo que, que, o sea, fue euforia esa película. Yo recuerdo con, con los niños de mi época, mis compañeros, amigos, en, esos, en esas ocasiones, que todos queríamos ver la oportunidad de poder entrar a un torneo. Era muy difícil, ¿no? Eh, primero que nada porque implicaba un costo eh, excesivo, pues era ir a Estados Unidos, era ir a no sé qué parte, viajar, hospedaje, comidas... Eh, poder entrar, poder hacer el pago también por entrar al torneo y ver si te escogían, era algo muy difícil, era algo muy impensable y hoy en día pienso que hay más accesibilidad y pues con dedicación puedes llegar a jugar ya de ahí tú te darás cuenta si eres bueno o no eres bueno si duras o te eliminan rápidamente pero, pero creo que ahorita existe ese, ese proceso en el cual tienes más facilidad de poder llegar a, a ese nivel, si es que lo tienes, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí, hay mucha gente O sea, yo he jugado Yo yo me considero una persona que tiene un buen nivel Que sale así como en los primeros lugares Pero he jugado con Con niños, con, o sea, niños chiquitos Porque se escuchan en los audios que son chavitos Que van así O sea, que traen ya todo Lo que a uno le hace falta <risa> Sí, ya, lo veo con mi sobrino Es más o menos unos 12 años más chico que yo y veo así como cuando juegue digo, no, este chavo o sea, ahí está el talento, solamente hace falta apoyarlo oye, y como, como una última pregunta con respecto al tema ¿qué, qué
0: cosas negativas le puedes ver a esto? Eh, pues existe lo, lo, lo clásico lo que la gente tiene estigmatizados a los videojuegos no que te pueden llegar a pues a drenar tu energía tu alma eh, qué aspectos negativos le ves tú crees que puede llegar a ser un vicio tú lo has experimentado o no crees haber llegado a ese nivel
1: yo creo que sí chava yo me, con... o sea, yo hubo una época en la que sí me alejé por completo de todas las demás actividades que tenía solo por llegar a jugar y ahí fue como o sea sí, sí llegó un momento en el que dije cuidado con esto porque hacerlo una o dos veces a la semana pues bueno te lo vales, ¿no? porque tienes otros cuatro días para hacer otras cosas que igual sean de tu interés pero cuando pasas toda la semana jugando y no haces nada no estás bien en la escuela no estás bien a lo mejor con la novia con los cuates dejas de hacer actividades que, que haces todos los días entonces tienes que, que encender como las luces rojas y decir aguanta hay mucha gente que o sea, te, yo, yo creo que yo sí si me aventé a lo mejor unos meses medio año no sé, máximo ocho meses pero tengo, tengo amigos o tengo conocidos que han estado así a lo mejor tres, cuatro, cinco años yo creo que es peligroso cuando, en mi caso pues yo no tuve supervisión, mis papás nada más fue así como de, hijo, ten tu videojuego, no molestes, ¿no? <ríe> y ah, hoy en día pasa mucho eso, ¿no? porque pues ¿cómo mantienes entretenido al chamaco? pues dale videojuegos, no lo supervisas y no sé, hay algo con las nuevas generaciones que les afecta yo creo más lo que ven o la información que reciben. Y siento que hoy en día tienen los padres que están más al pendiente de lo que sus hijos ven, consumen y, y juegan en videojuegos. Porque hay cosas que sí los pueden, les pueden hacer algo en la cabecita. Sinceramente, o sea, no soy psicólogo, pero... Lo he visto, lo he visto con los niños pequeños con los que convivo o, o, o con compañeros o con los alumnos que he podido este platicar así como de videojuegos y creo que una buena supervisión de parte de los padres es fundamental a la hora de darle a un chamaco los videojuegos. Sí, definitivamente. Te, te cuento un caso rapidísimo, una maestra... este me dijo, oye, mira, le compré estos videojuegos, y no le hice mucho caso, ¿no? Y después me, me estaba platicando así como que el niño se había vuelto un poquito más violento, o sea, más no, no violento, perdón, más agresivo, como más enérgico, como era más peleonero con sus primos y así, y ya después platicando bien, me dijo que le había comprado Grand Theft Auto, o sea, un niño como de ocho años le había comprado juegos de Grand Theft Auto y de Mortal Kombat. Sí, no, pues no. Pues el chamaquito a esa edad estaba absorbiendo lo que estaba viendo en, en la pantalla y ya lo quería hacer en la vida real, ¿no?
0: Para las personas que no sepan qué tipo de videojuegos son esos videojuegos que mencionaba Jonas, son los videojuegos que traen mucha y excesiva violencia. Pero de hecho sí, hoy en que... día, los, los, los hoy, o no, no nada más hoy en día, ya desde ese tiempo existe también como eh, lo que es... Ponerle como tipo una censura A los videojuegos, o ponerle más o menos Una designación de, de qué se trata ¿no? Como si fuera una película Entonces, si es para niños, si es para mayores De 18 años, si es este, Para personas que no están acostumbradas A ver como cierto tipo de luces No recuerdo bien cómo se llama ese tema Pero, o sea, ahorita hay un poquito Más de restricciones en los videojuegos Claro, a veces la gente pues no lee ¿no? Eh, lo, que, lo que los videojuegos indican En las portadas pero yo sí recuerdo desde hace tiempo que sí empezaron a poner restricciones como para mayores de 18 años. Al menos yo en Estados Unidos, donde solía hacer las compras de estos videojuegos, sí te pedían identificación y ser mayor de 18 años para adquirir ciertos videojuegos.
1: Es algo que está muy peleado aquí en México, porque uh, en Estados Unidos sí sé que son muy rigurosos con la clasificación de los videojuegos. Pero aquí en México no. O sea, aquí en México muchísimos niños chiquitos o a lo mejor de secu antes de la prepa podían comprar a lo mejor un Gran un, un Tefabro este, un Mortal Kombat juegos como Max Payne o como Kane and Lynch que son juegos ultra, ultra violentos que no creo que sean aptos para todas las mentes, sinceramente y eso que yo estoy bien loquillo la verdad
0: ¿Tú consideras realmente que sí puede influir eh, en una mente y también si lo crees ¿Qué tipo, qué, qué se puede hacer? como qué, ¿Qué crees que se puede hacer al respecto? así restringir? ¿Si sí, eh, hacer como un tipo examen este, psicológico, no sé, para ver si se pueden jugar ciertos tipos de videojuegos? Eh, ¿O cómo puede repercutir eso?
1: Yo personalmente creo que, como te decía hace ratito, la responsabilidad viene en la casa. Yo no tuve mucha supervisión, pero yo recuerdo mucho que mi, que mi madre y mi padre me decían dijo, son, es ficción. O sea, esto es. tienes que tomarlo como es. Es un videojuego, es una caricatura, es un video. O sea, nada de esto es real, ni tú vas a poder salir y ponerle la pistola a alguien para que te dé el, su carro. Sí se puede, sí lo vas a hacer, pero más adelante te van a detener y quizás te maten, ¿no? Me acuerdo que mis papás. de a su, a su manera, ¿no? Porque también, pues, no eran papás tan modernos, venían. Mis papás son súper old, old school. Entonces. Trataban como de adaptarse a mi época y, y pues ayudarme a entender que son ficción, ¿no? O sea, no pasa en la vida real de esa misma forma.
0: Ok, entonces estuvieron al menos atento, atentos a ese tema, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, te digo, y había. Porque también a mí me tocó mucho eso de los juegos con desnudos, ¿no? Y pues no estaba tan chido que el chavito de 13, 14 años andaba, andaba yendo a los tables en grande foto, ¿no? <risa> Sí, un clásico pero...
0: que Nunca lo llegué a jugar, ¿cierto? No. Sí, nunca lo llegué a jugar, pero sí llegué a estar con amistades que lo estaban jugando. Pero nunca fue algo, nunca me llamó la atención. O sea, no no, no, no fue lo mío,
1: quizás. Me, me, mejor para los amigos que nos estén escuchando y que no sean tanto de videojuegos. El, yo hay un ejemplo muy. Y eso lo usé como en una plática, una plática que tuvimos ahí en la universidad, con una película muy reciente que es la de Joker yo les eh, hablábamos de videojuegos, pero yo les así como, la gente que no me entienda lo que estoy diciendo con los videojuegos, les voy a poner el ejemplo de la película de Joker. Cuando tú, cuando ustedes fueron a ver Joker, eh, ¿en qué momento de sus vidas o, en qué, o qué etapa o qué sentimientos tenían cuando la vieron y cuando salieron, no? Mucha gente que estaba triste se identificó con ciertas partes de la película y... A lo mejor dijo, changos, yo soy como ese... O, o yo he pasado cosas... O sea, es más o menos me, me explico con lo que les estoy diciendo. Sí. Lo mismo pasa con los videojuegos. Si tú traes una personalidad... Enojada, agresiva... Con tendencia a la violencia... Y empiezas a ver eso en tus juegos... Y estás chamaco... Yo creo que sí te puede afectar muchísimo. Ok. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Y, y lo mismo con las pelis, ¿no? Porque... Yo estaba muy contento en esa época, pero si yo hubiera estado triste o deprimido cuando fui a ver Joker, no manches, algo le hubiera hecho a mi cabeza a esa película. Sí, sí, definitivamente. Fíjate que aquí comento una anécdota personal.
0: Eh, a mí nunca me afectaron los videojuegos. Quiero pensar y quiero asumir que siempre fui una persona muy estable mentalmente y creo que lo sigo siendo eh, Pero algo que sí recuerdo que me afectó mucho... Y ya fue de grande, fue en mis 20s. En mis 20s, creo, o en mis, de 18 a 20, empecé a jugar Gears of War, el primero, eh, en el Xbox. Y me acuerdo que la música, el factor terror, ya, a, a pesar de haber jugado ya videojuegos ha de terror, y que me encanta el terror, yo sí tuve muchas pesadillas durante una época con, con, con haber jugado ese juego. Eh, en eso digo algo sencillo me afectó, pero sí recuerdo que, que tuve constantes pesadillas eh, durante una época por ese videojuego y que me encantaba, o sea, eh, en su respectiva época me encantaba. Así que sí, sí, sí puede jugar con tu mente, sí pueden jugar con tu mente los videojuegos, pienso yo. Sí pueden ser un peligro si no está supervisado. ...yo creo que el tiempo que se emplea en jugarlos... ...y también... ...yo creo que si sí van de acuerdo a cierta edad... ...también ciertos
1: videojuegos. Sí, 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 mira... Es, ...lo que tú dices es como lo que yo estaba... ...más o menos tocando... ...y... A, ...a mí me pasó algo muy similar... ...con este videojuego de Resident 7... ...en ese momento tenía yo... ...unos problemas personales muy fuertes... ...y yo soy de los que se encierra... ...de las 2 de la mañana en adelante... Para jugar juegos de terror con audífonos al 100% Y todas las luces de la casa apagadas ese, ese videojuego no lo pude disfrutar Porque estaba yo en ese momento De tensión y de tristeza Que tan solo la música Y la ambientación del juego Me daba taquicardia y me empezaba yo a sudar O sea, no pude disfrutar de ese videojuego Y ya era yo un, Una persona de 24, 25 años Entonces, lo que tú dices va de la mano con lo que te contaba hace ratito ¿no? o sea una si nos están escuchando amigos revisen lo que sus hijos o lo que sus primos o sus hermanitos están jugando pero sobre todo presten la atención a cuál es el estado en el que los están jugando sus, sus su sus pequeños o sus amigos. Sí, el factor emocional pienso yo también que, que es muy importante. Exactamente. Ahí sí afectan los videojuegos. O sea, todas esas tonterías de que el niño agarró Mortal Kombat y ya le disparó a su compañero, yo no creo que eso sea así como tal. Ah, pero si el niño tiene un historial como de depresión y de bullying y empieza a ver que en grande Theft Auto los disparos salen bien, tal vez sí tenga tendencia a hacer alguna tontería o a comportamientos agresivos.
2: Sí. Totalmente de acuerdo.
0: Leo, ¿tú qué sistemas has tenido a lo largo de tu vida?
2: Hola, buenas noches a todos. Um, bueno, pues primero, yo soy de una época todavía pues muy, muy, este... Donde las consolas pues no eran muy comunes aquí en México. Entonces, pues lo primero que yo jugué de la parte de videojuegos... Pues era en, en las maquinitas, o creo que en otro estado les llamaban las famosas chispas, o el arcade, ¿no? Eh, eso fue mi primer contacto con, con los videojuegos. Eh, pues era de irse, pues como luego ponen los memes, ¿no? De que te ibas a las tortillas, te agarrabas uno o dos pesos, y pues ibas a jugar, ¿no? Y luego llegaba tu mamá por ti a jalarte de las orejas porque no habías llegado con las tortillas.
0: Sí, 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 me tocó también
2: Entonces ese fue, ese fue este, pues Sería mi primer contacto Con, con los videojuegos Sí. La... Ya de ahí este, pues Lo que sería mi primer sistema El primero, primero, pues fue un Atari 2600 Que pues era Era la locura, de hecho En esa época Muchas de las maquinitas eh, Tenían montados Esos sistemas de Atari 2600 Entonces desde ahí ya conocías pues varios videojuegos que, que pues eran muy famosos En esa época ¿no? Eh, ya posteriormente este, Pues tuve contacto con, con Lo que era el Family, pero lo que era la versión De Nintendo, pero de Japón Que también era Como una versión piata Y ahí le metías unos cartuchos de colores Pero eran los juegos de Nintendo Entonces ahí podías jugar el Super Mario El Contra este, Todo ese tipo de, de de juegos que venían para para el Nintendo original. Y ya después, pues, el Super Nintendo. Y ahí me quedé. Yo realmente no soy mucho de consolas porque, pues, sí son bastante elevados los costos. Entonces, yo prefiero jugar en, en computadora. Ahí sí, este, me acomodo, de, de hecho, me acomodo más en una computadora. Que, que con un joystick de, o con un mando para de un Xbox o de, o de cualquier otro tipo de de consola. Ok, entonces tu última
0: consola fue el Super Nintendo. Sí. Ok. ¿Sigues jugando actualmente aunque sea en computadora?
2: Pues de repente llego eh, a jugar, le compré una, una consola como tipo Nintendo Mini a, a mi esposa y a mi hijo. Eh, vienen igual varios jueguitos ahí de, de lo que era el Nintendo de repente ahí es donde, donde más juego eh, tiene mucho que no este, que no juego por el trabajo y por otras cuestiones la verdad no este, ya no me he metido a jugar tanto como antes, mi último videojuego fue el Dead Space eso fue el último que jugué el Batman Arkham Asylum yo creo que esos fueron el los ]ísimo. últimos que completos, o sea, ahí me quedé, ya no he jugado de ahí, este, nada reciente, y pues ya no como que no tengo muy muy claros estos últimos títulos así de, de videojuegos
0: Fíjate que ahora que mencionaste que, que, tú, que tienes el mini, o que tuviste yo también lo compré pero compré la versión pirata la versión así como chafa que, que venden un poco más económica no sé si tú tengas el original o el, o el chafa
3: yo no, lo también tengo por, el
0: chafa el chafa, yo, yo, sí. lo compré por, yo lo compré por plena nostalgia y la verdad se me hizo hiper económico cuando lo conecté y vi los videojuegos y sí había muchos videojuegos del, de, del Nintendo original pero la los demás eran como relleno, no relleno, videojuegos relleno, este, chafas, piratas. Que de nada hecho, hasta repetidos el... algunos. Ajá, incluso hasta repetidos, correcto. Y... y lo jugué como una semana, y la verdad me frustré por dos cosas. Me frustré por, por darme cuenta lo malo que ya soy actualmente, y de que estoy muy desactualizado, a pesar de que me traían muchas nostalgia esos videojuegos. Y lo otro también es que no me enganché o sea, jugaba unos 10 minutos no alcanzaba a pasar el nivel me frustraba y lo apagaba entonces, a la semana después de haberlo comprado, lo vendí prácticamente al precio que me costó nada más para recuperar mi dinero y listo
2: sí, este, de hecho pasó, me pasa exactamente lo mismo así como lo estás platicando este, exactamente me pasó lo mismo no este no sé o sea, yo creo que le pierdes el hilo a, a, a los juegos uh, yo, por es, ejemplo, como es como un deporte no si dejas de practicarlo te vuelves malo sí sí te vuelves muy malo yo por ejemplo me volví así sin temor a decirlo yo me volví un experto en contra yo era de los que jugaba en la maquinita o jugaba en el family
0: me encantaba te
2: completaba todo con una sola vida le podía dar dos vueltas y lo tenía que quitar porque ya este o sea ya la tercera vuelta ya era como que muy aburrido eh, y ya ahorita igual que viene el contra en, en esta en esta consola piratita y ya no puedo o sea es como, como tú dices ¿no? como que ya te enfriaste como que ya no le agarras bien eh, la onda a los mandos <ríe> y ya no ya no como que ya no es lo mismo ya no ya no sabe igual que, que en esa época ¿no? a lo mejor es cuestión ya de, de la edad <ríe> ya no funciona sí. el cerebro igual Sí, definitivamente. Estás, ¿tienes, fue tienes la, coord la
1: coordinación ojo-mano. Exacto.
0: Sí, tienes ox oxidada esa habilidad que tenías desarrollada anteriormente. Exacto. Oye, ¿y cuántos videojuegos tuviste?
2: Híjole, no, pues la verdad no me acuerdo. si sí, tú bastante... la cifra? Yo creo a lo mejor, eh, pues no tantos como Jonah, pero a lo mejor unos 40 juegos entre juegos de Atari los del Family, este, yo creo que sí llegué a tener, de hecho yo compraba, venían en ese tiempo, no sé si, si te acuerdas, venían los cartuchos que venían juegos de, al principio eran de 10 en 1, en luego fueron aumentando 20 en 1, 100 en 1 y así, o sea venían varios videojuegos dentro de un mismo cartucho, entonces no tenías que, que comprar cada cartucho, sino que con un solo cartucho este, tú podías tener ahí 200 juegos y nunca te los acababas. Sí, recuerdo esos. Los, sí. Entonces, sí, sí los recuerdo. Pues realmente esa era a lo mejor... ...la ventaja de, de tener un sistema... ...a lo mejor que no era... ...original. <ríe> y que a lo mejor no tenía tantas restricciones... Como, los, ...como las consolas de ahorita, ¿no? Sí. Entonces pues realmente no... ...o sea yo nunca fui así de... ...tanto de comprar tanto cartucho porque... ...yo recuerdo que... ...incluso en ese tiempo... Eran, eran caros o sea, tratar de comprar un cartucho de Atari, de Nintendo o de Super Nintendo este era y hasta la fecha creo que sigue siendo caro comprar un cartucho de Super Nintendo nada más tengo dos, todavía tengo mi Super Nintendo de hecho este y nada más tengo nada más tengo dos cartuchos tengo el Super Mario World eh, que es el que comentaba creo yo hace rato y el Street Fighter 2 son los únicos juegos que tengo de, de Super Nintendo. Los demás los llegué a jugar en emuladores en computadora. Y pero igual, este, pues muy buena, muy buena consola. Me gustó, me gusta mucho hasta la fecha. Sí.
0: ¿Y con cuál juego? ¿Con cuál videojuego es el que es el que más te apasiona, el que más te identificas, el que más jugaste?
2: El que más jugué, eh, bueno, hay varios, pero yo creo que el Contra y el Doble Dragón. Fueron así como que mis máximos, de oh, hecho son genial. los que, como comentaban hace rato de la música, son los que tengo así como más presente en todos los aspectos. Son de los que, pues en ese tiempo, ya sea que lo jugaras en la maquinita o que lo jugaras en casa, pues te digo, son de los que me aventaba ahí horas y horas este, repitiéndolos. O sea, ya me sabía todos los trucos exactamente en qué momento iba a aparecer cuál este villano y cómo lo tenías que derrotar.
0: Yo lo que recuerdo también Ajá. de esos videojuegos que mencionaste es de que también daban la oportunidad de estar jugando dos personas al mismo tiempo, ¿no? Eso fue lo que
2: también sí. algo que, que, que fue innovador. Exactamente. De hecho, hace poco, bueno, mi, mi hijo ve este luego eh, videos en YouTube donde ponen así como los juegos más difíciles, ¿no? Y en uno de esos vi que precisamente ponían el contra. A mí la verdad no se me hace un juego difícil, hay otros juegos de, de Nintendo, de Super Nintendo que se me hacen muy complicados, por eso la verdad siento que nada más es, este, como decía John hace rato, es la coordinación ojo-mano nada más, y con eso este, te, lo, pues, te lo avientas, o sea, es agarrarle la, el chiste y tener la habilidad nada más para, pues, para poder completarlos.
0: Sí, sí, definitivamente fue el, fue el videojuego que estuvo hecho para ti.
1: Y por eso en, las, en mis solicitudes de trabajo Pongo fuerte tolerancia A la, rep
2: a la repetición Y al fracaso
1: <risa>
3: todo, Ay, va
2: es... todo va relacionado Y también más para acá Otro de los juegos que me apasionaron mucho Pero eso ya fue este, por ahí de los noventas El Doom
3: No sé es si es lo conozcan Sí lo conozco sí. pero nunca
2: lo jugué Es de el, los el, primeros el, el juegos primero. de disparos En primera persona Hasta película y, salió, ¿no? Ajá y yo me enganché con ese, o sea, me enganché cañón. O sea, era también de los que cada que podía me metía a jugarlo en la computadora porque desde que me lo enseñaron, donde empecé a trabajar yo, desde ahí me apasioné con ese, con ese juego también.
0: Yo estuve viendo una serie, una serie este, de documentales en Netflix que, que hablaba precisamente de videojuegos. No recuerdo cómo se llama y no sé si ustedes la vieron ya. El Pero High
3: Score.
0: Creo que sí, ajá. Y creo que hablaba del videojuego de Doom Que fue el primero, el, el que cambió prácticamente el rostro de los videojuegos Porque fue el primero que, que era como en primera persona, ¿no?
2: Ajá, exacto De hecho, es curioso porque ese juego realmente no es un juego en 3D No está programado ni está construido en 3D Es un juego en dos dimensiones Que la misma programación te da el, el efecto o la perspectiva que Estás jugando en un juego tridimensional Pero realmente no lo es
0: Sí, sí, yo te digo sí, sí sé de lo que estás hablando Sí vi a varios amigos Que lo jugaban en sus casas Cuando me invitaban y todo Yo nunca lo jugué, nunca me enganché Nunca lo compré y nunca lo tuve Pero sí lo recuerdo o sea, es, un, es un videojuego clásico
3: Ajá uh -huh.
0: Oye, ¿y qué música es la que más se te ha quedado grabada que hasta la fecha todavía tarareas o, o recuerdos con
2: nostalgia? Pues precisamente de, de Contra y de Double Dragon, son así como que... De hecho, en algún momento los he tenido como tonos de mis teléfonos, o sea, a mí esa música me encanta y es así y lo máximo. De hecho, tan, metí, tan tanto me metí en esos juegos... Te puedo decir exactamente qué tema o qué musiquita es la que va a pasar en cada, este, cada nivel a ese grado sí. llegas ya sí sí, es sí. esos juegos yo creo que sí eran así como que vicio para mí y, y por ejemplo a ti
0: porque también te tocó vivirlo, ¿cómo fue tu percepción en los cambios de los beats conforme pasaban los años y se modernizaban los diferentes consolas?
2: Pues, ¿Cómo, justamente, lo, ¿Cómo lo lograste
0: sea, apreciar? o qué ¿Te impactó mucho sus cambios?
2: Pues mmm, yo creo que nosotros, los de nuestra generación, que nacimos entre mediados de los 70s, este, principios de los 80s, creo que en general tuvimos como que esa ventaja, o no sé cómo llamarlo, de que pudimos ver los cambios no solamente en los videojuegos, Sino en casi todo O sea, hemos visto la evolución De, de toda la tecnología en general Cierto. Y pues como comentábamos no, O sea, vimos el, el Atari Con esos juegos de 8 bits Que eran muy muy sencillos Pero estaban muy bien elaborados Creo que incluso Hay juegos de, de Atari 2600 Que son mucho más difíciles Mucho más complejos Que los videojuegos actuales eh, los que juegan ahorita videojuegos pues tienen la ventaja de que pues, pueden guardar sus partidas, de que pueden comprar accesorios para este, tener más oportunidades dentro del videojuego. Nosotros nada más teníamos chance de jugar una sola vez cada juego, porque no había, eran muy raros los juegos que tenían este, repeticiones.
0: Y te morías y era
2: volverlo, volverlo a comenzar, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Entonces era así como de, ah, no, pues lo tengo que pasar porque lo tengo que pasar. Y, y fue pasando así lo mismo, de, por ejemplo, del Atari hacia el Nintendo. O sea, si sí ves el cambio de gráficas, de hecho, incluso pues, lo puedes ver también en los mandos, ¿no? En los joysticks, que del Atari, pues nada más tenías una palanca y un botón para disparar o para las acciones del personaje. Después de ahí te brincas al Nintendo, ya no era un joystick de palanca. Era la cruz y dos botones, uno para normalmente saltar y otro para disparar. Igual en las gráficas pues también vas viendo esa evolución. Y después de ahí ya pasas al Super Nintendo, tienes una mejor calidad a lo mejor en gráficos. Ahí ya no tienes dos botones, tienes la cruz, tienes, si no me equivoco, son cuatro, son seis botones los que tienes para, para poder jugar. Y pues ya de ahí este te digo, yo creo que eh, ahora sí el eslabón entre esos videojuegos de 8 bits y los más actuales fue precisamente el Doom. O sea, como que de ahí ya parte hacia lo que son los videojuegos ya ahora sí en tercera dimensión, que vienen como en el Nintendo 64 o en el PlayStation que comentaba hace rato este Jonah. O sea, de ahí ya, ya, ya da ese salto a realmente la, la programación de videojuegos en, en tres dimensiones. Y que hasta la fecha, pues ya es, obviamente, pues ya es un avance enorme. Les digo, yo lo último que me quedé fue en el Dead Space y en el Batman, en el Arkham Asylum. Y pues para mí, en ese momento, estamos hablando yo creo ya como 10 años, este, pues ya fue un salto enorme este, de, de ver ese tipo de de gráficas el tipo de de manejo de los personajes de los controles o sea es otra otra cosa completamente distinta y pues creo que obviamente cada videojuego aún siendo de 8 bits o ya lo más actual este pues todos tienen como que su su grado de dificultad tienen su su arte y cada uno es valioso por precisamente por esa parte, ¿no? O sea, yo creo que, que pues va a. va a seguir evolucionando esto, ¿no? O sea, va a ser algo que, que en un futuro pues, va a ser todavía pues, ya más, más realista.
0: Ok. ¿Tuviste algunos juegos, port videojuegos portátiles? ¿Tuviste, o sea, consolas portátiles más bien dicho?
2: Bueno, ahí también es algo, es algo curioso. Mi única consola portátil que he tenido, eh, a lo mejor la llegaron a escuchar, uh, a lo mejor la llegaron a ver en algún, en algún lugar, es consola teléfono, se llamaba Engage y era fabricada por Nokia. En ese momento Nokia, este, estamos hablando por ahí del 2003. ...en ese momento Nokia pues, era lo máximo en lo que eran este, los teléfonos celulares... ...y se quisieron aventar a desarrollar una consola portátil... ...y el desarrollo fue ese precisamente, el Engage... ...que le decían eh, que parecía como la empanada... ...porque ese tenía sí lo esa forma...
0: ...ese sí lo desconozco, fíjate, nunca me tocó escucharlo, ni verlo, ni, ni saber de ...bueno, él.
2: si no, si no lo conocen ustedes y también las personas que nos escuchan... Eh, Búsquenlo en Google Así como Engage De Nokia la, la Les ha parecido ahí el, el, este, el teléfono consola eh, En ese momento yo creo que era También era como Ese eslabón perdido Entre lo que eran los teléfonos Celulares en ese momento Y lo que después se convertirían en los teléfonos Inteligentes como los que tenemos en este momento O sea era un dispositivo Multimedia muy completo y e incluso te vendían los cartuchos, que eran memorias MMC con los diferentes videojuegos. De hecho, habían hubieron este, acuerdos con Nokia de diferentes empresas que desarrollaban videojuegos pues muy famosos. Como por ejemplo, Sega tenía una versión de Sonic para ese para ese dispositivo. De hecho, es el que yo tenía cuando compré el teléfono. Fue su estandarte. ¿Sonic? Había... ¿Mandé?
1: fue su estandarte el Sonic de
2: Langage, exacto. Este también había de el de Splinter Cell de Tom Clancy, muy buenísimo
0: eh, sí, que bueno, bueno, qué, qué buenos videojuegos hizo Tom Clancy, ¿eh?
2: sí esos de, de, de es este, Ajá, se me, fue, se me fue, este, son muy buenos, a mí me gustan mucho esos este de Splinter Cell y también los de Ghost Recon también esos también, también venía uno precisamente para la, para la plataforma del Engage entonces en su momento pues a lo mejor no era una consola o un teléfono consola muy bueno, o sea, tenía sus limitaciones, pero dentro de todo, este pues tenías eso, tenías la opción de jugar buenos juegos en un teléfono Tenías el teléfono como tal, tenía opción para escuchar también este MP3. Fue de los primeros teléfonos que tenían la opción para meterle canciones en MP3. Y para mí fue un, un dispositivo muy, muy bueno. De hecho, no vi muchos aquí en, en la ciudad, o sea, creo que eran contadas las personas que tuvimos ese, ese dispositivo. Y era muy raro también hacer las llamadas con esa cosa porque tenías que ponértelo como de lado. O sea, digo, si tienen curiosidad, este lo buscan en Google y van a ver este toda la historia de ese dispositivo. Que, pues era para mí era muy bueno. Algo innovador en su época, definitivamente. Es, exactamente. Y es mi única consola portátil que he tenido. Y de hecho lo extraño.
0: <risa> ha de ser un clásico ya, ¿no? Ya ha de estar bien valorado también hecho, para los coleccionistas.
2: Sí, de hecho, tan bueno, era, también tan bueno era ese teléfono que tú podías agregarle aplicaciones de emulación, o sea, podías meterle emulador y ponerle juegos de Nintendo. Entonces, Pero... en ese teléfono llegué a jugar también el Contra, o sea, todos los de Nintendo que me gustaban, ahí los llegué a jugar.
0: Ahora era como, como compatible entonces también con los otros.
2: Exactamente, o sea, era como tener una, una computadora. El único detalle que tenía y que me llegó a pasar es que si se llenaba la memoria interna del teléfono, por alguna razón, se moría. Tenías que rehacer una reconfiguración completa para que volviera a funcionar el, el aparato. Y
0: ahora es tan sencillo, ¿no? Compras más memoria.
2: Sí, exacto. Exacto, exacto. Lo te digo, en su momento fue, fue muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Y qué opinas de la industria ahora? Pues... Uh, esta es una opinión muy personal. No es nada contra las personas que juegan ahorita, ni contra los que desarrollan videojuegos. Prepárate, eh, Jonah, prepárate. <ríe> Lo que, que comentaba hace rato, bien. ¿no? Creo que... Anteriormente tenían una mayor dificultad los videojuegos justamente por esa parte, ¿no? O sea, en, en, nuestra, en nuestro tiempo, cuando jugábamos esos juegos, no teníamos esa opción de guardar partidas o de comprarle cosas al personaje para que se hiciera más fuerte. O sea, tú te, te tenías que aventar tu partida de una sola vez hasta terminarlo o hasta que te mataran. Y tenías que ser constante, 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 para poder terminarlo. Entonces creo que este, eso es algo que, que no veo en los juegos actuales. Eh, y son de las cosas como que por una parte veo positivas, pero también como que digo, pues no tiene mucho chiste, ¿no? Pues es que lo, lo, lo
0: que se convirtió más en, en digo, obviamente la, func la función principal de un videojuego es, es ser negocio, ¿no? Para las personas que lo producen. Uh -huh. Pero encontraron la forma de hacerlo más redituable con este tipo de cosas que estás hablando, que es vender objetivos, vender vidas, vender armas, vender eh, es escenarios. No, ya, ya ni sé, porque ya no estoy tan actualizado ya. Pero sí, o sea, encontraron ese nicho. ...para hacer más red redictuable la industria...
2: ...siento yo... ...exacto... ...pero siento que se pierde esa parte de... ...de... ...de ponerle todo tu empeño al juego... ...para poder pasarlo... ...por ejemplo ahorita... ...de los últimos juegos que yo, que yo jugué... ...al principio del juego te dan como que un... ...este... ...te dan las instrucciones de cómo jugar... ...de cómo son los movimientos para poder disparar... ...o para poder agarrar un objeto o no sé, todo lo que tienes que hacer para poder ir avanzando en el juego y antes no te daban eso por ejemplo, yo aprendía a jugar los videojuegos cuando me iba a las maquinitas y veía a los otros niños que estaban ahí jugando veía cómo jugaban, veía cómo algunos habían aprendido a hacer los trucos sus movimientos exacto, y ese era este, esa era mi escuela, de ahí yo aprendía y aparte también, pues lo que uno iba descubriendo eh, este, con cada uno de esos juegos. Entonces, eh, si en este momento tú me preguntaras ¿cuál consideras que es mejor? Pues yo te digo que los de antes. O sea, sí, aunque claro. tengan menor calidad de gráficos, aunque no sean tridimensionales, aunque no pueda guardar una partida, yo creo que esos juegos tenían eso, de que te hacían persistente, y te un poquito... hacían buscarle el modo a, a resolverlo era un poquito más como un
0: reto al intelecto ¿no? también siento ya
2: exactamente
1: muy bien bueno, bueno ahí les va una contraparte <risa> sí, <risa> si, se me, si se me permite claro, ¿eh? <risa> adelante no no miren es, está muy padre eh, y, y sí tiene, tiene razón Leo solo me gustaría agregar algo que a lo mejor de que ustedes ya no han, ya, ya no han estado jugando en estos últimos años eh, hay juegos eh, No todos, pero hay algunos juegos Que agregaron ciertos Modos como retro de, en forma De dificultad Y a mí si me gusta algo de un juego es Que de verdad sea muy Difícil, o sea que de verdad Represente un retro, un reto, perdón Ahora sí que un reto, retro Un reto, retro, retro. Yo también, <risas> Sí, sí, o sea me gustaba así como dice Leo O sea, no lo mencioné porque no es de mis favoritos Pero contra era un juego difícil Tenías que estar concentrado para poder acabarte un contra y más para acá, no sé si les tocó Metal Slug
2: no, esto no me tocó a mí ah, es el que estaba confundiendo con el otro que dijiste, con el Metal Metal Gear, Gear. Ajá. Ajá. ves que Metal Slug era
1: como un contra de las maquinitas uh -huh. y este, por ejemplo apenas eh, no, para no hacerse las largas en el, compré Resident el nuevo Resident y ahí así ¿no? O desde sea, de principio te dice, oye, ¿quieres activar tutoriales? No. ¿Quieres act activar ayudas de miras? No. ¿Quieres que el juego sea difícil? Y viene así como fácil, normal, difícil, extremo y aldea de pesadillas, ¿no? Y ahí vas, aldea de pesadillas, para que el juego de verdad sea difícil. Y los, bueno, yo lo siento como esos juegos, ¿no? Que te matan 25 mil veces y tienes que volver y volver y volver y volver. Entonces yo creo que hay unos juegos que a lo mejor... Yo creo que, Leo, sí te gustarían Porque tienen ese nivel de dificultad vigente Ok Todo es cuestión de buscarle Sí, solo quería Exacto. decir que los, los nuevos gamers No somos soft gamers <risa> Esta pelea
0: constante bien, de, los de los retro con los nuevos ¿no?
2: Bueno, bueno es que yo, yo hablo por él, lo que
0: me quedé <risa> sí. yo, yo, fíjense que yo inicié eh, peculiarmente con el Sega Master System no sé si lo recuerdan ah sí fue, fue ahí me lo dieron de navidad pero fue chistoso porque yo no yo, yo no se lo pedí a Santa Claus yo le, sí. había pedido, yo le había pedido otra cosa sin embargo llegó eso y fue fue a la vez como raro y también como sentirme único porque todos mis amigos y todos mis compañeros de salón, todos tenían el Nintendo. Yo era el único rarito que tenía el Sega Master System. Entonces, a la vez también eso me, me, me hizo que varios amigos también quisieran ir a la casa, a jugarlo, a probarlo, a ver la diferencia ¿no? en, en que existían en, en, en aquellos videojuegos. Y, por lo tanto, a mí un videojuego de los primeritos que llegué a jugar se llamaba Alex Kidd in Miracle World. Y otro que se llamaba Wonder Boy eh, Son videojuegos clásicos Si no los conocen, búsquenlos en Google Son clásicos del Sega Master System estos se volvieron íconos eh, del De la primera consola que existió Yo después uh -huh. eh, Adquirí un Nintendo El Nintendo normal y pues jugué todos los videojuegos clásicos hasta que llegué a enamorarme de Zelda. Zelda es mi videojuego favorito. También es el, el soundtrack de mi, de mi videojuego que más me gusta. Eh, Castlevania también soy fan. También soy mega fan. O lo fui, de Mega Man. Eh, creo que llegué a jugar hasta el número 5. Y son los que recuerdo de momento. Son los juegos que me fascinaban. Claro, llegué a jugar contra... Claro, este, llegué a jugar Super Mario Brothers, que me fascinaba, pero yo creo que los que más me impactaron fueron Castlevania, fueron Zelda y fue este otro videojuego que estaba mencionando. De verdad que, que cuando Netflix sacó la serie reciente de Castlevania a mí, me fascinó, me, me encantó, me hizo recordar muchas cosas y me trajo mucha nostalgia. La verdad es que aplaudo a los creadores de la serie porque sí estuvo muy, muy buena. Yo desafortunadamente, o afortunadamente, ya no sigo jugando. Ya tengo como unos 10 o 15 años que dejé de jugar totalmente. Del Nintendo, si quiero seguir la línea del tiempo del Nintendo, me brinqué al Super Nintendo. Y luego también tuve el Sega Genesis. Después de ahí tuve el PlayStation 1. Después tuve el PlayStation 2 y el último que tuve fue el Xbox. Creo que no, creo que también tuve el PlayStation 3, sí, sí, sí. Como mencionábamos al inicio de la plática con Jonah, este, me tocó jugar el último, el, el Metal Gear que mencionaba él. Entonces también tuve PlayStation 3. Y el último, la última consola, yo los iba vendiendo conforme pasaba el tiempo para recuperar la inversión inicial de esa consola y comprarme otra, ¿no? este, igual con los videojuegos, con lo único que me quedé y todavía lo tengo y no precisamente como por coleccionista sino porque ahí se quedó, fue el Sega Master System que fue mi primera consola, curiosamente todavía está ahí guardada y creo que el Super Nintendo también por ahí debe andar en la casa de mis papás pero son las dos consolas que todavía siguen existiendo las demás sí fueron cambiadas, vendidas, para poder adquirir otras, entonces la última que yo tuve definitivamente fue el Xbox los últimos videojuegos que recuerdo haber jugado fue el de Tom Clancy el Rainbow Six, que me encantó que lo terminé y también Call of Duty creo que recién iniciaba este furor por Call of Duty, creo que fue el segundo, el, el, el segundo o el primero, el, el que llegué a jugar que me encantó este, empezaba la onda de Halo No me tocó tanto Me tocó en esa época Que fue Furor Halo Me tocó que yo ya estaba dejando los videojuegos Entonces ya no le puse mucha atención Y este Entonces pues para recalcar Definitivamente Zelda Es, es, es el videojuego que más me apasiona Castlevania y Mega Man van de la mano Pero Zelda para mí Jugué la primera versión Lo terminé, te puedo decir que me acuerdo Casi casi todavía de todos los secretos sabidos y por haber De todas las peleas con los malos Con Ganon, que era el, el malo El malo de los malos El segundo también lo jugué Se me hizo un poco flojo esa versión Y después los que fueron saliendo En respectivas consolas como en Super Nintendo Gamecube También tuve, fíjate ahorita me acabo de acordar También hubo una versión de Zelda en Gamecube Que también lo terminé este, sí y, y me fascinó entonces yo todos esos celdas creo que el último que jugué fue hasta, creo que el Gamecube creo que fue el último Zelda que jugué y lo terminé todos los que llegué a jugar los terminé y la música que más me ha apasionado pues definitivamente hago énfasis pues en la de Zelda, las cancioncitas todavía las tarareo cuando, cuando pasa algo emocionante, así como que en mi vida hasta todavía le hago, hago el sonidito que, que hacían en el videojuego, en el primer videojuego cuando encontrabas algo, el tarararán, hasta mucha gente se ríe porque pues les trae nostalgia también cuando le hago así y se acuerdan, ¿no? Así cuando encuentro algo que ando buscando, no sé, cuando encuentro la chida, hago el sonidito, hago el sonidito de eso, ¿no? El tarararán y todos así como que se ríen porque se acuerdan, pues les, les trae esa... Ese recuerdo, esa nostalgia Y mi percepción A lo largo del tiempo Conforme fui cambiando de consolas eh, De las gráficas y los, y los respectivos bits Yo recuerdo Muy bien De cómo pasé a jugar Alex Kidd y Miracle World Del Sega Master System y Wonder Boy Y jugar Mario Brothers Después al tener el Nintendo A dar el paso al Sega Genesis Y que incluía el videojuego De Sonic the Hedgehog eso para mí fue muy impactante, a mi breve edad, que yo creo que todavía ni pasaba de los 10 años, o quizás sí, no, no me acuerdo, pero fue muy impactante porque sí, a esa breve edad alcancé a distinguir el cambio de gráficos tan significativo que fue de 8 bits a 16 bits. El videojuego de Sonic fue impresionante, el desarrollo del videojuego a esa edad yo lo apreciaba tremendamente. La velocidad con la que corría el monito, las, la, las dimensiones por las que atravesaba, cómo se movía, cómo iban manejándolo, cómo querían llevártelo ya a una tercera dimensión, pero todavía no tenían, yo creo que los recursos o la tecnología para poder desarrollar eso, pero, pero ya estaban a punto de en aquella época. no y luego pues ya definitivamente fue el brinco al, al PlayStation y del PlayStation al Xbox o al PlayStation 2 y 3 respectivamente. Que pues ya las gráficas ya totalmente cambiadas, juegos en primera persona, juegos quizás ya en tercera dimensión. Fue un cambio muy notorio, fue un cambio ya donde los otros videojuegos quedaron prácticamente en el olvido. Y hasta ahí, hasta ahí fue lo que a mí me tocó jugar muy real. Como les contaba anteriormente, un juego que tuve muy presente y que me encantó fue Gears of War, que, que se me hacía muy muy realístico. Este, al llegar a combatir a todos los monstruos, las misiones, era un juego de primera persona y, y, y pues a tal grado de que a mí tuvo un efecto en que sí logré tener pesadillas por un tiempo. Yo no tuve juegos portátiles. Eh, sí quise el Game Boy, fue algo que siempre quise. Nunca lo pude tener, mis papás como que no, no me lo querían comprar, porque me, precisamente lo que comentaban anteriormente, no querían verme estar tan metido en los videojuegos, no querían que, por ejemplo, si iba a una fiesta, me llevara el Game Boy y en vez de estar jugando con los amigos, estuviera distraído jugando o estuviera en mi onda, ¿no? No querían que, por ejemplo, si había reuniones familiares, en aquella época pues era muy constante los domingos, lo que sea, nos reuníamos Varias familias, tíos, primos, etcétera Entonces no no querían vernos encerrados en nuestros videojuegos. Querían vernos jugar respectivamente. A mí me ponían horarios. Me, o sea, me cuidaban mucho ese, ese aspecto mis papás cuando yo era niño. Sí me tenían como una hora o dos horas en las cuales podía jugar. Fines de semana se extendían más esos horarios. Pero entre semanas sí era muy limitado mi, mi tiempo de, de juego. Entonces quizás eso, eso también influyó mucho en mí en que ya no... Ya después de mis 20 ya no me dieron tantas ganas de jugar. Quizás eso haya influido mucho en mí. este Siempre le tuve muchas ganas al, al Game Gear también, que fue la primera consola portátil a color. Y ya después de grande y ya trabajando le tuve ganas al, al PSP. Pero igual, así como que dije, pues si ya tengo el Playstation 3 o el Playstation 2 Que no recuerdo cuál estaba en su apogeo en esa época Dije, pues ya para qué, ¿no? O sea, ya se me hace ya demasiado Hay una consola muy buena que yo nunca tuve Que también era de las raritas, de los 90s 90s. Este, quizás alguno de los que me escuchen eh, lo pueda recordar o lo tuvo yo de mi generación en mi escuela, que éramos como 200 chamacos en aquella época por, por grado, solamente una persona lo tenía Y estoy hablando del Turbo Graphic 16 ¿Lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Nunca lo pude tener ¿Nunca lo pudiste tener? ¿Pero te suena? ¿O sea, si ¿sí, ¿sí sabes de qué estoy hablando?
1: Sí Utilizaba... ¿Cómo se llaman los...? Bueno, sí, se me olvidó, es, eran eran tarjetas, ¿no? Las que utilizaban.
0: Sí, exactamente, para... sí, eran unas tarjetitas. Sí, sí este... No.
1: O sea, sí lo conocí, nunca, nunca ni siquiera lo pude jugar. Sí, yo nada más lo jugué en, en
0: la casa de ese compañero de, de, de escuela, que era el que lo tenía, y me acuerdo que el monito que el ícono, así como en Nintendo fue el Mario Brothers y del Sega fue el el Sonic, el bonito ícono de Graphics 16 era como un cavernícola, un cavernícola pelón, chiquito, como tipo con cara de niño, y era el ícono de, de ese videojuego. Ya no recuerdo, la verdad, qué otros videojuegos este, fueron de momento de, en ese sistema. Pero yo también inicié con el Atari, también lo olvidé mencionar, y no precisamente porque era mío, era, era de mis hermanas, y me daban oportunidad de jugarlo. Recuerdo que el, el videojuego que más llegué yo a jugar... Eh, de Atari, pues era Pac-Man y era eh, Froger Froger era la, la, la ranita que tenía que brincar de, de, los, de troncos sin que te atropellaran creo, o sin que te comieran los es que animales, era buenísimo sí, sí, sí y luego, pues también tuve la etapa de las maquinitas, que la verdad yo creo que ha sido una de las mejores etapas de mi niñez, también algo que recuerdo con mucha nostalgia el ir a, la, a los centros comerciales antiguamente y que te dejaran jugar en las maquinitas que te dieran dinero a tus papás ahí para, o tu domingo o lo que sea para irte a jugar también recuerdo que ya de adolescente eh, también era el que nos llevaran los papás de unos amigos o si podíamos ir nosotros solos que nos dejaron en el centro comercial y ya jugar un poco de videojuegos más más ad hoc que pues vendría siendo lo que es Street Fighter 2 que fue, yo creo que ya fue de las últimas maquinitas que llegué a jugar pero también videojuegos en maquinitas, en arcade que recuerdo con mucha nostalgia fue Los Simpsons, me encantaba que ya era, eran de los primeros videojuegos que podías jugar junto con el de las Tortugas Ninjas, que podías jugar ya de cuatro jugadores al mismo tiempo no Sí, era buenísimo también Sí, 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 y también eh, pues había uno de superhéroes de Marvel también creo que, que también, este, creo que eran los X-Men, era el de los X-Men que también ya podías jugar entre Cuatro o cinco personas Al, al mismo tiempo eh, Que otros juegos, el de Doble Dragón También lo recuerdo mucho También haberlo jugado en Maquinita Recuerdo también de Maquinita Haber jugado el Paperboy, no sé si les tocó el Que andaba en bicicleta y tiraba Periódicos también Creo que esa, sí Y también había uno que a mí me encantaba eh, En lo personal, que era De, de off-road de, de camionetas en terracería que eran de la baja, de la baja 1000 no sé qué, y, y había como un volante, y eran de los primeros videojuegos que podías manejar, pero sin necesariamente que estuvieras sentado estabas parado, pisabas un pedal y e ibas manejando una camioneta estaba no, buenísimo sí. ese videojuego no, no, no. Es, sí, es, es este, muy bueno de los últimos videojuegos que me tocó eh, participar también de las maquinitas había uno muy bueno que no me acuerdo cómo se llamaba Pero eras, eras un jockey Entonces te subías arriba de un caballo Y era una competencia de caballo No sé si les tocó a ustedes jugarlo Y te subías al caballo y empezabas a empujarlo y a, y a cabalgarlo, ¿no? Como si estuvieras tú corriendo en, este, en una carrera de caballos, valga la redundancia Eso fue lo que me tocó a mí eh, Acá fíjense que por donde vivo eh, Que vivo en frontera Cercano a Estados Unidos Y se puso de moda un lugar eh, Bueno, no, no se puso de moda Ya tiene tiempo Y es un lugar, es, es un bar Y nada más eh, dejan entrar A personas mayores de 21 años Pero el tema es, pues, puras maquinitas Y puras maquinitas de antaño Entonces tú vas, cenas Y te pones a jugar entonces este, es, es, es algo que no, he, que no he ido en mucho tiempo, pero quiero, quiero ir, quiero volver a ir, quiero llevar a mi esposa para que lo conozca. Y pues seguramente uno lo pasa muy bien, ¿no? Pues jugando todos esos videojuegos de, de antaño. Pero es lo que yo, yo recuerdo de mi época, fue lo que me tocó jugar. Y a conforme han pasado los tiempos y a lo que veo hoy en día, como ya lo mencionaba, creo que todo, eh, to, to, yo lo veo sano. Como lo mencionaba también anteriormente, creo que puedes, te puede ayudar a desarrollar ciertas habilidades. Es malo si es excesivo, claro, como, como pueden ser cualquier otra cosa. Eh, hoy en día sí veo eh, casos donde hay gente que está muy inmiscuida en los videojuegos al 100%, que se escudan. Pueden ser la soledad, puede ser la falta de adaptación a la soledad, en la sociedad puede ser eh, diferentes factores, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes cosas que le suceden en la vida. Pero sí veo que muchas, gentes, muchas personas, mucha gente, perdón, mucha gente sí se escuda en los videojuegos para, para realizar actividades donde prefieren no convivir con la sociedad. Ahora, en, estos, en, estas, en estas épocas, este, ya es muy difícil eh, la convivencia. Por eso, de hecho, una de las ideas en desarrollar este podcast es... Por preservar la conversación, el arte de la conversación, que me ha gustado muchísimo llevar, a este, estar llevando estas dinámicas con ustedes. Y veo que por ahí también eh, se ha perdido, ¿no? Por, porque mucha gente quiere todo breve, quiere todo corto y, y se escudan en sus diferentes, con sus respectivos vicios, puede ser. Pueden ser vicios sanos, pero así llamémosle yo los videojuegos la verdad les tengo mucho cariño, les tengo mucha nostalgia me encantan si hay oportunidad de jugar, volvería a jugar engancharme, lo dudo mucho porque ya tengo otras pasiones ya tengo otros vicios sanos este, y dudo que pueda lograr engancharme de nuevo lo intenté, como te comentaba como les comentaba específicamente a ti Leo que te comentaba que había comprado también la misma consola que, que tenías tú Sí. y la verdad es que no, ya no funcionó conmigo, me di cuenta que, que incluso me frustraba un poco más que, que relajarme o sea, sí, 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 fue, fue algo así como que o sea, no, no puede ser que me maten tan fácil en el primer nivel o sea, yo este juego lo terminaba no puede ser, no puede ser entonces sí, la verdad sí jugó un poco psicológicamente conmigo el haber comprado esa mini consolita y la verdad lo mejor que pude haber hecho es este, deshacerme de ella y yo creo que nos falta mucho tema por abarcar de los videojuegos, este, podríamos continuarlo, pero desafortunadamente tenemos un tiempo limitado para estas conversaciones y hemos llegado a él. Así que por último, yo creo que en conclusión, a mí me da mucho gusto que sí sea un hobby sano, que si se le llega a medir el tiempo y si se lo llega a desarrollar debidamente, pues un hobby sano. Incluso ya ahora, pues, como lo comentábamos, una profesión. Hay mucha gente que lo hace de una manera profesionalmente. Y también que se puede ganar mucho dinero en esa industria. Ahora, también hay otras personas que pueden trabajar también en esta industria sin necesariamente estar de jugadores. Es decir, yo he sabido de casos donde hay buenos, buenos empleos también de, les llaman probadores de videojuegos. Gente que se dedica... Bien. sí gente que se dedica a pues como su nombre lo dice no a probar los videojuegos a, a, a jugarlos de una manera diferente es decir, ver que no existen fallas este, que todas las cosas que se deben emplear estén bien desarrolladas y creo que es una industria que va a crecer más todavía porque yo ahora ya soy un gigante y creo que se va, 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 va a haber una expansión masiva, ahorita con el internet es asombroso lo que se ha logrado llegar y más en la industria del videojuego. Lo veo ahora, no, no lo juego yo ya, pero lo veo con, con sobrinos, lo veo con amigos que todavía siguen jugando, que están conectados, que pueden estar jugando con personas que están en diferentes partes del mundo. Algo sano que también le veo yo es de que, por ejemplo, muchas amistades, ya sea por trabajo o porque se casaron o por lo que sea, pues ya no viven en la ciudad donde yo estoy Donde yo radico Y están en diferentes partes Ya sea del país o del mundo Y por medio de los videojuegos se siguen conectando Es el pretexto ideal para, para seguir conectados wey. Entonces yo por mi parte termino Si ustedes quieren compartir algo más adicional
1: Adelante Yo solo te echaba que hay un cliffhanger para esta noche Y es que Wonderboy y Alex Kidd regresaron Regresaron a las nuevas generaciones de consolas ¿En
0: serio? Sí Hoy no me digas
1: <risa> Sí, tanto en, me parece que tanto en Switch como en Play 4 y Play 5 Pues me dejaste con un buen cliffhanger ahí Ya me, ya me quedó la espinita <risa> y la
0: voy a estar investigando A ver cómo, sobre todo cómo se desarrollaron las gráficas ahora Eso me llama mucho la atención
1: Ver cómo me parece en... que son, eh, rip, ¿cómo se dice? Remasterizaciones No son remakes sino que tomaron las gráficas originales y las mejoraron. Perfecto.
0: Pues sí, me dio curiosidad. Lo voy a investigar y voy a ver sobre todo el personaje, cómo lo desarrollaron en la actualidad. Y tú, Leo, ¿tienes algo
2: por, por, por concluir? Sí, eh, bueno. Uh, para mí los videojuegos en su momento fueron una parte muy, muy importante en mi vida. Creo que gracias a, a ellos eh, soy lo que soy ahora Yo soy una persona como que Muy obsesiva Entonces, por ejemplo, de lo que comentaban Hace rato, si eran sanos o no Los videojuegos, desde mi punto de vista Yo creo que sí eh, A mí lo que me pasaba Por ejemplo, es que cuando no podía pasar Algún nivel Me obsesionaba al punto de que en las noches Antes de irme a acostar, me quedaba pensando En, esa, en ese En ese punto donde me quedaba atorado ...y trataba de buscar una solución. Cuando en mi mente más o menos la llegaba a encontrar... ...al día siguiente volvía a entrar al juego... ...y podía comprobar si esa teoría aplicaba o no. Y de esa forma yo me volví... Eh, ...o empecé a tener esa metodología en casi todos los aspectos de mi vida. A mí me gusta mucho resolver, resolver problemas... ...que en algún momento dado... ...podrían parecer difíciles... ...pero hago ese mismo análisis... ...que hacía en su momento con, con... mis videojuegos... ...y lo tengo casi casi como una... ...filosofía de vida... ...entonces por ejemplo... ...cuando a mí me surge un reto... Eh, ...me es muy difícil decir... ...no puedo... ...o sea de alguna forma... ...tengo que encontrarle la solución... ...a, a eso... ...ya sea en el trabajo o en cualquier otro aspecto, siempre trato de, de tener esa, esa parte que yo aprendí por medio de, de los videojuegos. Sí, por y eso también, pues,
0: yo, yo hice mucho hincapié en que sí, definitivamente desarrolla habilidades.
2: Exacto. Entonces sí, este, más que nada, y, y por ejemplo yo en, en mis cursos, sobre todo cuando son enfocados a niños, hago mucho hincapié en que los papás tienen que estar siempre al pendiente de lo que los niños están jugando o de lo que los niños están viendo en internet es importante que los que tienen hijos o los que tenemos hijos estemos al pendiente de, de, de eso de qué es lo que están recibiendo los niños sobre todo en este momento que pues es más este o sea tienen al alcance todo por medio de un teléfono o de una computadora y pues aplica en, en todo ese aspecto ¿no? en videojuegos, caricaturas películas, este, siempre el mejor, el mejor filtro pues somos nosotros como adultos entonces eso o les va a ayudar o les va a perjudicar en un futuro Sí, muy cierto Pues les agradezco mucho el
0: tiempo estuvo muy bueno este episodio la verdad es que están muy buenas estas conversaciones que estamos teniendo eh, pues le doy fin formalmente a este episodio gracias por escuchar y nos vemos en la próxima